moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Heippa vaan! Heippa! Tänään ajateltiin, että jutellaan tulevasta joulusta, mitä toivottaisiin kirjallisia joululahjoja itsellemme ja mitä olisi kiva antaa läheisille. Joo. Taas on hirveät määrät kaikki hyviä vaihtoehtoja ihan noissa uutuuksissa. Mulla ainakin kaikki poiminnat on nyt nimenomaan näitä tämän vuoden uutuuskirjoja. Joo, sama juttu. Joo, tässä on edelleen just se ongelma, että itse mielellään kirjoja ottaisi lahjaksi, mutta ei ole ketään, kuka uskaltaisi kirjoja mulle antaa lahjaksi. Niin... Täytyy hoitaa nämä asiat sitten itse maaliin. Kyllä on jo tosiaan vuosikausia tullut itse nämä omat kirjahankintansa tehtyä, kun ei ole riskinottajia lähipiirissä. Oletko jo hankkinut itsellesi jotain tai oletko hankkimassa jouluksi jotain erityistä luettavaa? Tai tiedäksä jo, että mitä saa lukea joulupyhin? No en mä itse asiassa ole kyllä siitä näkökulmasta asiaa yhtään miettinyt, että mikä se on, mitä mä erityisesti haluaisin jouluna lukea. Et siihen on kuitenkin nyt vielä jokunen viikko tässä aikaa, niin, niin on ehkä sitten niin, että et fiilis pohjalta, että mitä sitten tekee silloin mieli lukea. Et perinteisesti ne, mitä mä jouluna luen, niin on aika semmoisia niin aivot narikkaan kirjoja, että kun, kun tämä on Työn puolesta aina niin kiireinen aika vuodesta, että et sitten ei kyllä kapasiteetti riitä kauheasti millekään kovin monimutkaiselta. No mä hankin itselleni jo sakutuomisen, onko se huolimatta siitä, miten kaikki on, niin kaikki on hyvin. Niin sen hankin nyt itselleni sillä ajatuksella, että niihin ajatuksiin on ihana sitten kääriytyä joulupyhinä. No se on varmasti erinomainen joulukirja. Mutta joo, mutta sitten mulla tuli tosi vahvasti semmoinen fiilis, että, että se Paula Nivukosken mainingin varjo, joka sijoittuu saaristoon ja on ilmeisesti aika semmoinen melankolinen tarina, niin tuli tosi vahva fiilis, että vitsi olisi ihana, kun sen saisi lahjaksi tai että sen parissa saisi viettää joulupäivä. Mulla tuli mieleen tuosta Nivukoskesta toi Petra Rautiaisen tuhkaan piirretty maa. Se ei ole tällä mun omalla toivelistalla, koska mä oon siis itse lukenut sen jo. Mutta se on myös kyllä semmoinen, että jos, jos on niinku ketään, kenelle tekisi mieli antaa jotain historiallista romaania, niin, niin se on kyllä aivan huikeen hieno, että mä meinaan itse asiassa mun Anopille hankkia sen. Muistaakseni alkuvuodesta, kun luettiin se Saara Kantelin keskenjääneet hetket, niin se on edelleen jäänyt mulla jotenkin vahvasti mieleen semmoisena, että olisi ihana kolmikymppisiä ystäviä muistaa sillä kirjalla ja jotenkin sillä tarinalla. Joo, se oli kyllä todella hieno ja innolla jo odotan, että kun häneltä ensi vuonna ilmestyy uusi kirja, niin että pääsisi sitä lukemaan, Tosiaan joo, olisi erinomainen lahjakirja myös. Ja myöskin semmoista laadukasta kotimaista, mitä on, on ilo antaa lahjaksi. 
Kyllä. Mulla oli noissa historiallisista vielä, niin tämä on ulkomainen tosin. David Grossmanilta on tullut tämmöinen, kun Nina sai tietää, joka sijoittuu toisen maailmansodan aikaan aikaiseen Jugoslaviaan. Ja, tai lähtee niin kuin sieltä liikkeelle ja sitten sijoittuu osittain myös mun käsittääkseni niin kuin myöhempäänkin aikaan. Että siinä on niin kuin monta sukupolvea, jonka tarinoita siinä käydään läpi. Ja mä oon Grossmanilta yhden kirjan lukenut aikaisemmin, joka oli tosi erikoinen. Ja tää mä Käsittäisin jotenkin kuvauksesta, että tämä on enemmän semmoista niin kuin hänelle tyypillistä kirjallisuutta. Ja tämä kuulosti jotenkin hyvin, hyvin hienolta tämä vavahduttava romaani traagisesta rakkaudesta ja sukupolvesta toiseen jatkuvasta hylkäämisen kierteestä. Oli kuvaustekstinen. Niin tämä on semmoinen, minkä itse itselleni haluaisin. Joo. Kuulostaa kyllä semmoista nappimalinnalta jouluun ja siihen sellaiseen niin rauhoittumiseen ja omaan rauhalliseen lukuhetkeen. Kyllä, joo. On varmasti semmoinen niin kuin laadukas, johon, joka kaipaa just semmoista niin kuin syventymisaikaa niin, että, että pitäisi mm. olla just useampi päivä vapaata niin, että voi, voi lukea monta päivää putkeen ja oikein nautiskella. Jos ei oltaisi vielä luettu. Niin Delia Owensin suonvillilaulu olisi kanssa todella mukaansa tempaavaa kirjallisuutta. Joo, se olisi varmasti aika, aika takuu varma lahja monelle. Sekin on itse asiassa just sen tyyppistä, mitä voisin kuvitella esimerkiksi Anopille hankkivani. Joo, ja sama kanssa tota. ystävättärille. Joo, joo, silleen, siis tosi monen ikäisille itse asiassa erittäin sopiva. Niin, kyllä. Että hyvin kävisi vaikka jollekin parikymppiselle lahjaksi, mutta sitten ihan yhtä lailla seitsemänkymppiselle. Joo, enemmän on just se ongelma, että monien aikuisten kanssa päätetty, että lahjoja ei vaihdella, että joulu on lasten aikaa ja sitten taas ne, kenen kanssa vaihdetaan, niin ne ei ole kovia lukijoita, joten nämä on todellakin tällaisia niin kuin haavellistoja, vähän niin kuin kirjat edellä, että nämä on ihan niin kirjoja, olisipa joku jolle antaa niitä. Niin, se on ihan totta, joo, että ei, ei kyllä, että jos tässä aloitettiin sillä, että murehdittiin sitä, että kukaan ei osta meille kirjoja lahjaksi, niin ei kyllä ihan hirveästi tule itsekään ostettua, että et lähinnä just niin kuin omille vanhemmille ja sitten miehen vanhemmille, mutta siinä se sitten oikeastaan onkin. Ja siellä mm. ollaan sitten tietysti semmoisessa ikäluokassa, että sitten taas on niinku tiettyjä kirjoja, joita olisi kiva jollekin antaa, mutta ei välttämättä taas heitä kiinnosta. Niin. Mm. Miten se Matt Heikin keskiyön kirjasto, eikö sulla ole se juuri työn alla, niin miltä se on vaikuttanut? Olisiko se kanssa sellaista lahjamateriaalia? On ehdottomasti, joo. Se, se on ollut... Tosi kivaa luettavaa ja se on sellainen, että vaikka siellä on, niin kuin, siellä on hyvää ajatusta 
taustalla ja että semmoinen, että se vähän antaa niin kuin ajattelemisen aihetta, mutta se on aika kepeä kuitenkin. Eli se on vähän just semmoinen fiilistely, nautiskelukirja. Itse esimerkiksi voisi just ajatella, että se on semmoista, mitä voisi lukea silloin joulunpyhinä. Mm. Niin sen puolesta joo, olisi tosi kiva antaa lahjaksikin. Mutta onko se jotenkin niinku lukutoukille? Ei. Mun mielestä se on ihan kenelle vaan. Et siinä se, se idea on se, että siinä on, on se päähenkilö, joka joutuu tämmöiseen niinku elämän ja kuoleman välitilaan. Ja sitten se päätyy siinä semmoiseen keskiyön kirjastoon, jossa se saa sitten... Toivottavasti mä muuten spoilaa tätä kauheasti, mutta mun mielestä tämä ehkä selostettiin siinä ihan jo takakannessakin. Eli se saa siellä mahdollisuuden elää niin kuin elämänsä uudelleen ja uudelleen pie, niin kuin pienen hetken siitä, silleen, että se tekee aina niin kuin tietyt valinnat niin, että jos se olisikin valinnut toisin. Eli niin, että, että jos se ei olisi vaikka eronnut puolisostaan, niin miten se elämä olisi mennyt, tai ja monia muita tämmöisiä vastaavanlaisia pieniä pätkiä, niin että se pääsee näkemään niitä, ikään kuin se, se idea on se, että kannattaako asioita katua. Tai se mun tulkinta ainakin tässä vaiheessa, kun mä en lukenut sitä vielä kokonaan, mutta ei siinä ikään kuin, vaikka ollaan niin kirjastossa, niin ei ne kirjat ole semmoisessa roolissa mun mielestä, että tarvitsisi olla mikään lukutoukka voidakseen siitä Joo, kuulostaa hyvältä. Mulla oli sitten vielä kaunosta toi Cecilia Samartinin kolibri. Ja mä tykkäsin ihan hirveästi siitä Samartinin kirjasta, mikä käsitteli sitä ihmiskauppaa. Mä en nyt itse asiassa muista, mikä sen kirjan nimi mahto olla. Mutta tää oli ilmeisesti... Ehkä, jos nyt olen tulkinnut oikein, niin hieman tämmöinen kepeämpi, mutta mä tykkään siitä hänen tyylistä kirjoittaa, niin tämä olisi myös semmoinen niin mun omalla toivellistalla oleva kirja. Okei, okay. joo. Muistan, että silloin, kun häneltä ilmestyi tämä ensimmäinen senior peregrino, niin silloin luin sen, mutta sitten se ei jotenkin kolahtanut, niin sen jälkeen ei ole es ajatellut antavansa hänelle uutta mahdollisuutta, mutta... Joo, mä en itse asiassa niitä, niitä en ole siis lukenut ollenkaan sitä sarjaa. Mites kuuluuko sulla jännärit joulu? Tai antaisiko sä jännäriä lahjaksi? Mm, en mä oo ehkä yleensä kellekään niitä antanut. Ei kun oonpas itse asiassa viime jouluna hankin yhdelle ystäväpariskunnalle yhteiseksi ton Makseekin uskollisen lukijan ja, ja hyvin voisin tämän uutuuden hankkia heille tänä vuonna, jos he ei nyt tosta vielä lukenut. Niin, Mutta aika, aika vähissä on kyllä ne ihmiset, joille ehkä jännäreitä hankkisin. Ei, ei mulla ole ehkä lähipiirissä ihan hirveän montaa niin jännäreitä lukijaa, mutta ei se siitä ole kiinni, että mä ajattelisin jotenkin, että, että jännäri olisi jotenkin niin huonompi lahjakirja kuin, kuin mitä kaunokirjallinen teos on, mutta että, että nämä nyt vaan nämä, kenelle mä 
niitä kirjalajoja mahdollisesti yleensä hankin, niin on vaan sen tyyppisiä, että ne ei oikein lue Joo, kun huomasin vaan, kun tähän jaksoon valmistauduin, että, että mä selkeästi tiedostamatta ajattelen, että, että, että kun on ne muutamat välipäivät, milloin ehtii sitten lukemiseen paneutua kunnolla, että mä en itse valitsisi jännäriä siinä vaiheessa, niin sitten huomaan, että mulle jotenkin jännityskirjallisuus on enemmän semmoista kesälomalukemista tai hiihtoloman mökkireissun lukemista ja myrskyisien syysviltojen lukemista, mutta jotenkin huomaan, että mä en niin kuin yhdistä sitä nimenomaan jouluun. Mutta totta kai, jos olisi lähipiirissä ihminen, joka nimenomaan nauttii jännäreistä, niin sitten antaisin kyllä Kamilla Greben varjokuvat tai sitten tämän uutuus jännärin Lucy Foleyn jahti, joka vielä niin kuin sijoittuu siihen niin kuin it, ö, uuden vuoden molemmin puolin niin Greben siksi, koska se oli tosi hieno jännäri ja mm. sitten taas tämä jahti niin kuin tämän että se olisi tämmöistä sesonkiin kuuluvaa luettavaa tai sesonkiin sopivaa luettavaa. Mulle ei nyt niitä jännäreitä varsinaisesti niin listalla ollut muuten mietittynä, mutta nappasin Lisa Jevelin joka askel, jonka otat. Eli tämän hänen viimeisimmän kirjan tänne ylös muistiin siltä, sillä ajatuksella, että, että jos sattuu olemaan niin, että on, on niin kuin jouluna ihan tosi, tosi väsynyt töiden jäljiltä ja ihan semmoinen, että mä en jaksa lukea yhtään mitään. Että ei vaan riitä keskittymiskyky eikä energia, niin, niin nämä ehkä nyt edustas myös semmoista aivotnarikkaan kirjallisuutta, että tämmöisen olisi tosi ihana niin kuin vaan uppoutua eikä ajatella yhtään mitään. Ja, ja tämä ei kuitenkaan niin kuin vaadi silleen semmoista keskittymistä, että että olisi jotenkin liian raskasta lukea, vaikka olisikin väsynyt. Mm. No mä kans laitoin ylös, törmäsin jo muutamaan aika ylistävään kommenttiin Jennifer McMahonin Talven lapset kauhukirjasta. Ja todella mielelläni niin kuin hyvää kauhukirjallisuutta lukisin. Ja sitten kun tämä on kumminkin Talven lapset nimeltänsä, että tässä olisi sitten kanssa tällaista sesonkin sopivaa luettavaa ja mä en oikein edes tiedä tai muista, että mistä tämä varsinaisesti kertoo, mutta jotenkin mun semmoinen ennakkokäsitys, että tämä on hyvin semmoinen niin tunnelmallinen ja hyvin rakennettu kummitustarina. Niin. Joo ja se on itse asiassa semmoinen, mikä olisi myös kiva antaa lahjaksi, se on mun mielestä aika jotenkin tyylikkään näköinen, Et... Joo. Lahjakirjassa mun mielestä, vaikka olisi kyse ihan niin kaunokirjallisesta teoksesta tai vaikka nyt sitten jännäristä tai mistä vaan, niin, niin jotenkin se, että, että se on semmoinen niin arvokkaan näköinen kirja, niin mm. se tuo kyllä osan siihen jotenkin, niin kuin, että se vaikuttaa siihen valintaan oikeasti. Mm. No mitäs joulu on lasten juhlaa, niin... Mitä sä ajattelit sinun pienelle ihmiselle siellä kotona? 
antaa kirjallisia lahjoja? No, mm, mä mietin sellaisia, mitkä, mitkä nyt ylipäätänsä sopistama mun pieni ihminen on nyt vuotias, mutta sille uppoo kyllä hyvin semmoset vähän niin kuin pienempienkin jutut, että et kuhan ne vaan kolahtaa siihen huumorin tajuun, että et joku mestari etsivä peppunen oli esimerkiksi sellainen, mikä sehän on tosi kuva painotteinen ja hyvin ohut ja tämmöinen niin erittäin helposti lähestyttävä ja sitten vielä saa osallistua siihen arvotuksen ratkaisemiseen itse ja näin, mutta jotenkin se vaan, kun se on niin päätöntä se huumori, niin niin kyllä ne vaan uppoo edelleenkin, vaikka ne nyt on ehkä vähän pienempiä juttuja oikeasti. Ja, ja. ja muut semmoinen, sellainen mikä on hänen ehdoton suosikkisarja, niin on tämä Maailman paras puuma. Ja siinä on päästy nyt, oliko se nyt kolmanteen osaan, Maailman paras puuma ja 39 kerrosta. Sitä ennen oli 13 kerrosta ja 26 kerrosta, ja sitten tammikuussa ilmestyy sitten, oliko se nyt 52 kerrosta. Nämä, itse asiassa kysyin häneltä itseltään, että minkä takia hän niin kovasti niistä tykkää, niin kuulemma sen takia, että ne on ensinnäkin helppo lukea, kun niissä on tosi paljon kuvitusta, ne on hauskoja, ja sitten kun niissä voi tapahtua ihan mitä vaan. Se oli tämä. Niin tärkein argumentti. Joo. Niin se on ainakin semmoinen, joskin ilmeisesti ei ehdi sinne joulupakettiin tämä uusi osa, kun se ilmestyy vasta tammikuun alussa, mutta se on sitten ehkä lupaus siitä. On se lahja. Mm. Joo. Sitten mulla oli listalla tämmöinen Magdalena Hain fantasiasatukirja Neiti Kymmenen ihmeellinen talo, joka siinä on mun mielestä ihana kansi ja se on jotenkin semmoinen niin kutkuttava se ajatus siitä, että et, tai siis siinä, siinä on semmoinen niin jo sen ulkoasu ja sitten takakannen perusteella niin siitä, siitä tulee semmoinen fiilis, että vitsi mä haluun tietää mitä tässä tapahtuu. Joo, mä oon kuunnellut sitä äänikirjana nyt, öö, mitäköhän mä sanoisin, vähän alle tunnin. Joo, se on aika hauska yhdistelmä semmoista fantasiaa ja semmoista niinku hassuttelua. Okay. Jos tykkää niinku kakkapissajutuista niin, että siinä on sitten räkäjuttuja ja sellaista, niinku, Ihanaa. mikä tekee heti olon kotoisaksi varmasti näille pienille. Lukijoille, että ei ole niin, kuin niin vakavaa. Joo. Ja samoin kanssa niin kuin tuntuu, että se on hyvin semmoinen, että ei kyllä voi niin kuin arvata, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Että Joo. Hyvin semmoisia mukavalla tavalla random juttuja. Että... Joo, kuulostaa erittäin hyvältä ja kohdaryhmällä sopivalta. Sitten mulla oli vielä Tuulikki Tolosen mörköviesti, joka on nyt tämän Mörkösarjan kolmas osa, niin ne on mun mielestä se, sehän siis idea on se, että siinä ollaan niin kuin ikään kuin ihan tässä tavallisessa maailmassa ja, ja siellä asuu ihan tavallisia lapsia tavallisissa perheissä ja, ja sitten 
yhtäkkiä siellä onkin mörköjä. Ja okay. ne on siis semmoisia niin hyvismörköjä. Tai on siellä pahiksiakin, mutta, mutta siis siellä on mörköjä ihan silleen, niin kuin siinä missä ihmisiäkin. Ja se ensimmäinen osa oli siis semmoinen kuin mörkövahti, missä oli niin, että vanhemmat lähtee jonnekin lomalle ja, ja, tai ne, ne, niin kuin ne voittaa jonain palkintona semmoisen lomamatkan, mihin ne vaan viedään ja sitten sit se ihan palkintoon kuuluu se, että lapsille tulee lapsenvahdit. Et niille vanhemmille sanotaan, että olkaa huoletta, että, että lapsia tulee lapsenvahti vahtimaan. Ja sitten ne lapsenvahdit onkin siis niitä mörköjä. Okei. Okay. <laughs> niin, se, se on semmoinen, ne on niinku semmoisia hyvän mielen tarinoita ja jotenkin tosi hyvää hyvä mielikuvitusta ja hyvää tekstiä ja, ja hyvät henkilöhahmot ja kaikki, ne on, ne on vaan tosi, tosi niin kuin hienosti rakennettuja ja just itse asiassa luin, että siitä ensimmäisestä osasta siitä mörkövahdista niin on tekeillä ihan Hollywood-elokuva. Oho. Tai ei ole siis Mäksiä ainoa, joka on lyönyt itsensä läpi. Joo, se oli aika erikoinen. En, en olisi odottanut, että mörkövahti on siellä samassa seurassa, mutta toisaalta miksei. Hieno fantasia-elokuvan idea ehdottomasti. Joo. Oliko sulla pikkuväelle? No mä kyllä kovasti odotan tätä viime vuonna lanseeraamaani perinnettä, että antaisin perheenjäsenille miehelle ja viisivuotiaalle tyttärelle, niin kirjalahjat jo siinä niin kuin aamiaispöydässä. Että sitten se olisi tämmöinen kirjallinen aamiainen. Ihanaa. Toteutin sen viime vuonna ja se oli kyllä ihana, niin jatkan samalla linjalla tänäkin vuonna. Joo. Niin, en ole kyllä vielä päättänyt, mikäköhän se kirja tälle viisivuotiaalle olisi, mutta mä melkein ajattelen, että se kannattaisi olla jonkun näköinen tietokirja, Joo. jotta siinä on niin kuin jotenkin kiva tutkia sitä nimenomaan siinä aamiaispöydässä niin, että vanhemmatkin saavat sitten tutkia sitä omaa kirjaansa, eikä että sitä aletaan sitten niin kuin lukemaan lapselle Joo. siinä kesken aamiaisen, niin ainakin viime vuonna semmoinen ihmiskropasta kertova kirjani oli iso hitti. Mm. Niin jotain niin kuin, sillä tavalla niin kuin samanhenkistä pitäisi tällekin vuodelle sitten keksiä. Ää, mulla on jo hankittuna hänelle se lorukokoelma kiirimittaa maailmaa, koska nyt on selkeä semmoinen niin kuin loruvaihe. Että kuunnella runoja ja loruja, jos ne on semmoisia niin rimmaavia. Joo. Ja sellaisia, niin kuin, mihin pääsee helposti jotenkin käsiksi, etteivät ole niin kuin liian maailmaa syleileviä. Joo, oi tosi niin, ihanaa. Tota... Niitä on niin ihana lukea itsekin. Joo, mutta musta tuntuu, että, just, että jos sen kirjan antaisi siinä tilanteesta, niin sit se on enemmän sitä, että pitäisi alkaa saman tien lukemaan niitä, että ei välttämättä se kuvitus, vaikka onkin todella kaunis siinä kirjassa, niin se ei ehkä välttämättä niin kuin jotenkin koukuttaisi katsomaan, että siinä on kumminkin ne lorut niin pääosassa. Mm, joo. Ää, mä itse olin ihan älyttömän fiiliksissä sellaisesta lasten tietokirjasta kuin eläinten rakkauselämä, mutta mä en todellakaan tiedä, että kenelle mm. niin kuin sellainen, siis niin kuin, että 
minkä ikäinen edes niin kuin lapsi voisi olla, että voisi ajatella, että voisi antaa sellaisen. Mutta siis kun siinä oli niin paljon kaikkia mielenkiintoisia juttuja, että mä haluaisin antaa jollekin niin kuin, koko perheelle sen, koin sen ihan jotenkin tosi semmoiseksi. Että sitä oli hauska tutkia ja hauska lukea miehelle ääneen ja sitten just vähän riippuen, että mitä siitä rakkauselämästä kerrottiin, niin sitten myös niin kuin tälle viisivuotiaalle lukea valittuja paloja. Minkä tasoisia juttuja ne oli? Siis oliko ne siis, niinku rakkauselämä silleen, niinku, että et, no, nyt ne parittelee ja sitten se naaras syö sen koiraan tyyppisiä? Kyllä, ja siittimien kokoa vertailtiin, että tämmöinen on valaalla ja tällainen on kissalla. Niin. Ja... Okei, okay, eli, eli ei tosiaan mikään ihan niinku, ehkä ihan pienten kirja. Joo, ei. Mutta se oli niin hurjan mielenkiintoinen, että Et olisi kiva, kun jollekin se voisi antaa, mutta en ole antamassa. Samoin kanssa törmäsin tosi ylistäviin kommentteihin Mikki Lishin ja Keli Ngain taikuuden talo. Oletteko te tutustunut siihen teidän perheessä vielä? En ole tutustunut. Joo, täytyy vielä itsekin ottaa tämä ihan kuunteluun. Siis tässä sisarukset päätyy isoisänsä luokse hoitoon. Ja tämä isoisä on entinen taikuri, joka on jättänyt taikuushommat menneisyyteen sen jälkeen, kun yksi temppu meni pieleen ja isoäiti katosi. Niin sitten siellä talo on kumminkin täynnä taikuutta, niin nämä sisarukset sitten alkaa selvittämään sitä isoäidin kohtaloa. Eli olisiko tämä nyt se niille vähän nuoremmille, jotka on kuitenkin pottereista tykännyt? Joo, kyllä musta tuntuu, että tämä on semmoinen ikäsuositus varmaan jotain yhdeksän V-pintaan. Joo. Okei. Okay. Kuulostaa kyllä kiinnostavalta. Se toinen mainio tietokirja, minkä itse luin kesällä Teddy Keen, seikkailijan käsikirja, niin mä haluaisin antaa koko maailmalle sen. Se oli jotenkin tosi ihan semmoinen niin mielikuvitusta kutkuttava tai semmoinen, että haluaisi pakata repun ja lähteä metsään. Niin, kyllä. Joo, siitä tuli seikkailumieli. Joo. Ee, tosi monta kotimaista tämmöistä kauhu tarina kokoelmaa on jostain syystä ilmestynyt nyt lähiaikoina. Mä en tiedä, mistä tämä teema nyt yhtäkkiä on noussut pintaan ja mitä multa on mennyt ohi, kun mä jotenkin vasta nyt just tajusin, että no niitäpäs nyt on monta. Kun Mikko Toiviaiselta tuli tämä pimeä peili, jossa oli tämmöisiä urbaaneja kauhutarinoita, jotka oli niin kuin tuolta netin tämmöisiltä kauhutarinapalstoilta koottu, ja sitten hän on vaan ilmeisesti niitä käsittääkseni kirjoittanut uusiksi hyvin semmoista modernia jotenkin tässä ajassa kiinni olevaa kauhutarinaa selkeästi isommille. Sitten oli tullut no, siltä Magdalena Hailta, jolta oli se neiti kymmenen ihmeellinen talo, niin häneltä on tullut tämmöinen kuolleiden kirja, paluu uhriniitun takaiseen. 
joka on myöskin tämmöinen kauhutarinakokoelma. Ja sitten on vielä Hertta Vierulalta tullut tämmöinen kuin Kuollut tyttö ja muita tarinoita Maatuvan laaksosta. Nämä jotenkin nämä kauhutarinat nyt mua kutkuttelee. Kyllä mä luulen, että toi on, on toi mun lapsi vielä, vielä liian pieni näille. Öö, mutta kunhan se siitä vähän kasvaa, niin, tai jos olisi jotain semmoisia selkeästi niin teini-ikäisempiä, kenelle ostella lahjakirjoja, niin, niin tämä kauhutematiikka nyt on jotenkin mikä, sellainen, mikä mua houkuttaisi. Joo, ja se on jännä, miten vaikka ajattelee niin kuin siitä aikuisten jännityksestä, että se ei, se ei kuulu omaan jouluun, niin että se ei ole jouluisaa, mutta sitten taas tuntuu, niin kuin, että nuorten paketeista niin nimenomaan tämmöinen kauhuaihe, varsinkin sellaisille, jotka ei lue paljon, niin voi ollakin tosi semmoinen kiva upota niin kuin pieniin tarinoihin. No pieniin tarinoihin hetkellisesti, mm. ettei tarvitse niin kuin, lähteä koko kirjaa kahlaamaan, mutta just vähän samaan tyyliin kuin tämä Noidan käsikirja. Että miten varmasti niin kuin, hauskaa sellaista on lähteä tutkimaan, että näähän nyt toki ei ole samalla tavalla niin paljon kuvitettu kuin mitä se Noidan käsikirja, mutta että samanlaiseen jotenkin tunnelmaan luulisi, että pääsee. Mm. Täytyy mainita toi tämä Briitta Hepoojan sydämiä seireeneille, joka on nyt toinen osa tähän tämmöiseen fantasiasarjaan, joka sijoittuu Helsinkiin aikana, jossa on, tai, tai ehkä tämä ei ole fantasiaa, vaan tämä on dystopiaa. Tämä on niin tämmöinen vaihtoehtoinen 2000-luku, jossa on sitten niin, että on, on lohikäärmeitä ja on ritareita ja, ja tämmöinen hyvin erilainen Suomi verrattuna tähän olemassa olevaan, mutta sitten tosi paljon samaa kuitenkin, mikä tekee tästä just niin tosi herkullisen jotenkin se, että kun, kun ne siellä matkustaa Herttoniemeen metrolla ja sitten sillä on lohikäärmeen poikanen taskussa, niin jotenkin se semmoinen todellisuuden ja, ja sen fantasian sekoittaminen on, on hienoa ja nämä on kivasti kirjoitettuja ja, ja käy hyvin monen ikäisille lukijoille, myös tämmöiselle nelikymppiselle nuorelle. Joo, kuulostaa kyllä kivalta toikin. Onko sulla vielä nuorten juttuja? No mulla oli vielä, vielä yksi. Tämä oli semmoinen, minkä mä luin itse silloin joitain kuukausia sitten tänä vuonna kuitenkin. Tämä Holly Bournen syitä itkeä julkisesti. Niin tämä on sellainen, että jos, jos tarttis antaa lahja semmoiselle noin vaikka 15-vuotiaalle, teinitytölle, niin, niin tämän varmaan antaisin, koska tykkäsin tästä itse kovasti ja siitä, että tämä oli 
näennäisesti erittäin kepeä, mutta sitten sieltä kuoriutuu aika vakava tarina alta kuitenkin, niin tämä kolahti, kolahti muhun kovasti, että mä olisin itse halunnut ehdottomasti lukea jotain tämmöistä silloin, kun mä olin 15. Joo, ne taitaa olla aika takuu varmoja nämä Bournen kirjat, että jos ei tiedä mitä antaisi plus 15 V, niin noin tuntuu iskevän kyllä tosi moneen kirjamakuun. Joo, on riskitön valinta sen ikäisen. Mulla oli sitten aika paljon niin kun, tietoa jotenkin helppo poimia, varsinkin kun mietti tällaisia just, että että mitä antaisi niin kun koko perhe, millä kirjalla muistaisi niin kun kokonaista perhettä, niin tuli mieleen Mad Venturesin tämä Suomi, koska missäpäs me nyt muualla pyörittäisiin ainakin seuraava vuosi kuin täällä kotimaassa, niin tuntuisi, että tämä on semmoinen, minkä voi antaa kenelle tahansa mm-hmm. ja että kiva tutkia. Siinä samalla, kun tuhoaa konvehtirasioita. Ja samoin kanssa mietin Kimmo Ohtosen metsä elää. Et siinä on runsaasti kuvitusta, mutta myös ihan niin kuin tätä Suomen luonnosta tarinaa. Mm. Sitten mä mietin kanssa, että sellaiset, jotka ei lue paljon, että mitä olisi kiva antaa lahjaa, niin... Etteikö noin TV-sarjakirjat ole aika semmoisia kivoja, että jos vaikka katsoo tosi paljon telkkaria ja nauttii laatusarjoista tai on silloin tota 90-luvulla ja 2000-luvun alussa niin katsonut näitä niin kuin hittisarjoja, että eikö kaikki noi television lapset ja 13 katseluasentoa ja parasta katseluaikaa, niin olisi kanssa aika kivoja. Joo, ja ne olisi varmaan myös kyllä semmoisia niin pariskuntalahjoja, että, mm. että jos on, on sen tyyppinen pariskunta, jotka tykkää jutella TV-sarjoista, niin noistahan saa ammennettua sitten juttelun aihetta vaikka kuinka. Ja voi vuorotellen lukea yhden kirjoituksen sieltä ja toisen täältä. Mm. Mutta kyllä mun niin kun, kaikkein niin kun ykköslahja, että jos... Voisi, tai siis no, kuka mua estää paitsi lompakko, niin lahjoittamasta kaikille Judith Chalanskin kaukaisten saarten atlaskirjaa, mutta se on tämän vuoden kirjoista niin varmasti eniten niin kuin se, että, että jos haluaisi monia läheisiä muistaa kirjalahjalla, niin tämän koin kyllä niin älyttömän mielenkiintoiseksi semmoiseksi kutkuttavaksi ja sellaiseksi, että haluaa vaan niin penkoa lisää tietoa niistä kaukaisista saarista ja niiden tarinoista menneisyydestä. Ja jotenkin koen, että just tollanen on sitä joulukirjallisuutta parhaimmillaan. Joo, mulla tuli mieleen tuosta, mä olin itse asiassa hetkellisesti tämän unohtanutkin jo, niin tämmönen, tämän rikoskirjailija Christian Rönnbakkan ja tämmöisen historiaharrastaja Lars Kandolinin tekemä tällainen 
kirja, jonka nimi on Ristiretki seikkailu muinaisilla reiteillä. Ja tässä on siis ideana se, että, että vuonna 1230 tarinan mukaan Hämeen linna perustettiin niin, että ruotsalaiset teki tämmöisen ristiretken Suomeen niin, että ne, ne tuli sieltä Suomenlahdelta ja sitten eteni sisämaahan vesiteitä, niin nämä herrat nyt sitten keksivät, että he lähti jollain pienellä moottoriveneellä sitten kulkemaan tämän saman reitin niin, että ne lähti Tammisaaresta kohti sisämaata, paitsi että sitten ne jatko vielä sieltä Hämeenlinnasta Pietarsaareen ja, ja välillä kun vesireitti katkesi, niin ne kantoi sitä venettä mukanaan ja ne teki tämmöisen niin kuin seikkailun ja, ja sitten ne on tehnyt siitä kirjan. Niin kerrankin olisi, olisi niin kuin hyvä lahjaidea mun miehelle, jolle on todella vaikea mitään kirjalahjoja ikinä keksiä, mistä se niin kuin ihan aidosti innostuisi. Niin tämä olisi ollut ihan loistava, mutta se on saanut sen jo, niin, niin se siitä. Mutta, mutta jos on muita tämmöisiä, joita tämmöiset vesistöasiat ja seikkailut kiinnostaa, niin, niin tämä on aika hauska. Joo, kuulostaa kyllä just semmoiselta tota, nimenomaan hauskalta. Joo. Tuli mieleen itse asiassa vielä se ää, Hararin Sapiens-kirjasta tehty sarjakuvaversio, että, mm. että se on kanssa aika sellainen niin kuin että jos tietää, että haluaa kirjalahjalla muistaa, mutta että sitten ei oikein tiedä, että lukeekohan se ja jaksaakohan se lukee ja keskittyy mihinkään hirveän pitkällisesti ja näin, niin se oli mun mielestä kyllä kanssa tosi semmoinen mukaansa tempaava ja helposti lähestyttävä ja sitten hyvää tietoa mielenkiintoisella tavalla tarjoiltuna. Joo, Joo ja se, se on varmaan silleen sopivasti yllätyksellinen, että sitä ei välttämättä kovin herkästi tule itselle hankittua. Eli mm. sehän on aina myös semmoinen hyvän lahjakirjan merkki, että jos se, se pääsee jotenkin niinku yllättämään, tai että et no enpä tiennyt, että tällaista on edes olemassa, tai, tai että en olisi tullut ajatelleeksi, että voisin tykätä, mutta ihanaa, kun sä tulit ajatelleeksi, että mä voisin tykätä, tai näin, niin. mm. Ihan totta. Et sen, sen lisäksi, että niitä on, on kiva niin tiettyjä toivoa lahjaksi, niin, niin yllättyminen on kyllä tosi kiva. Kyllä. Joo, tästähän tätä kirjavinkkiä oli jos toistakin. Kyllä. On aina tosi kiva, jos saa hankkia jollekin kirjan lahjaksi. Niin, ja tänä vuonna varmaan, että ihmisillä on varmaan paljon erilaisia jouluperinteitä, jotka jää tänä vuonna toteuttamatta, niin mm. et ei lähetäkään juokseen niitä seitsemää eri sukulaista läpi niinä joulunpyhinä, vaan oikeasti jäädään sinne kotiin rauhoittumaan. Niin, niin se voi olla, että sille lukemiselle on tänä jouluna aikaa aika monella enemmän kuin 
normaalisti. Et sitten ainakin kun ostaa sen joululahjan itse itselleen, niin ainakin saa varmasti sitä, mitä haluaa. Here, here. Joo, mutta hyvää joulua kaikille ja palataan ensi vuonna osioon. Hyvää joulua. Moi moi. Moi moi.